0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Create Your Work-Life, der Erfolgspodcast für neues Lernen, Arbeitsglück und mentale Stärke. Mit deinem Host Claudia Winkel und heute freue ich mich ganz besonders. Ich habe Frank Katzer zu Gast, seines Zeichens, Experte für Online-Sichtbarkeit. Frank Katzer. Der verwirklicht sein Arbeitsglück in Fulda. Fulda spielt eine ganz große Rolle. Und ich habe diesen Streifen Deutschlands noch nicht dabei gehabt. Jetzt kommt nach dem Norden und im Süden, kommt Fulda dazu. Und er hat einen ganz äh, bewegten Lebenslauf. Da haben wir uns im Vorgespräch noch mal drüber unterhalten. Was ich ganz kennzeichnend finde, er hat mit elf Jahren schon einen ersten Computer zu Hause gehabt und konnte damit arbeiten. Das hat ihn dann auch interessiert, die nächsten Jahre. Dann hat er eher einen super spannenden Zickzack- Lebenslauf. Und zwar ist er gestartet, Der wusste eigentlich nicht so recht, was er nach seiner Schulausbildung macht, mit einer klassischen Ausbildung als Industriekaufmann. Hätte auch oder wäre auch gerne übernommen worden. Hat sich dagegen entschieden, hat verschiedene Sachen ausprobiert und ein, eine Begegnung, ein Ereignis war die Möglichkeit, in einem Musikstudio im Software, im musiksoftware in Köln zu arbeiten. Das war ganz prägend für ihn und er hat ja auch ganz tolle Leute kennengelernt. Er hat nämlich mit Heino und mit Kraftwerk erste Aufnahmen mitgemischt und die Musikerszene kennengelernt. Und dann greife ich mal einen Schritt äh, in die Zukunft, dann hat er weitergemacht, hat sich selbstständig gemacht, 1999 mit der 1klang.de Internetagentur, das hat er 16 Jahre lang gemacht, er hat einen Mitarbeiter gehabt, Auszubildende, sich dann nochmal neu erfunden als Experte für Online-Sichtbarkeit und das macht er mittlerweile rund acht Jahre, ja und Jetzt freue ich mich ganz doll, dass wir heute ein Interview zusammen haben und was mich zum Einstieg, Frank, was mich ganz besonders interessiert, ist folgende erste Frage. Wie sehen deine Mindset-Strategien aus? Du arbeitest im Homeoffice, du hast gesagt, du hast einen zehn Jahre alten Sohn und arbeitest schon sehr, sehr lange im Homeoffice. Wie organisierst
1: du dich? Erstmal, hallo Claudia, danke für die Einladung. Ja, ähm, wie organisiere ich mich? Ich sage von mir immer, ich bin ein sehr unstrategischer Mensch und wenn ich so den Lebenslauf anhöre, denke ich immer, andere haben viel mehr gemacht in der Zeit, ja. aber wahrscheinlich ist das nicht so. Ähm, <lacht> Organisation, ich sage mal, mein jetziges Geschäftsmodell, gerade durch, durch Mitgliederbereich und so weiter, gibt mir Gott ja. sei Dank die Freiheit, den Tag völlig zu, zu, zu hacken. Zeitlich äh, und, und immer dann Dinge zwischendurch yeah. machen zu können, wenn sie gemacht werden äh, müssen. Also ich bin keiner, der jetzt acht Stunden am Stück hier am Rechner yeah. sitzt und äh, Dinge abarbeitet. Das äh, mache ich schon länger nicht mehr so. Bei mir sind es immer, eher immer so kürzere Zeiteinheiten. Ähm, ich habe da schon verschiedene Sachen probiert, um dann auch ein bisschen konzentriert an Aufgaben zu äh, zu bleiben, aber dieses äh, Bright Shiny Object-Syndrom, äh, dem unterliege ich auch, dass ich immer wieder mal gucke: Ach, hier gibt es was Neues und das probieren wir gleich mal aus. Ja. Und zack, ist halt wieder eine Stunde futsch und eigentlich ah. wollte ich dem und der noch antworten. Also besonders gut organisiert bin ja. ich ganz klar nicht. Also, äh, aber es funktioniert trotzdem. Okay. Nicht wegen der Organisation, sondern trotz der Organisation. Ja. Ja
0: trotz der Organisation, also ich würde dich an der Stelle, jetzt kommt gleich meine lernexperten sich dazu, auch ähm, sehr bestätigen. Also du arbeitest ja in einem Bereich, der ähm, von dir verlangt oder was dazugehört ist, dass du, dass du sehr kreativ bist und diese Phasen von Anspannung und Entspannung und auch zwischendurch was ganz anderes machen, die sind äußerst hm. förderlich, um dann wieder konzeptionell neu einzusteigen, Ideen weiter zu verfolgen, Ideen anders zu verfolgen, dazu ist, äh, also wäre es geradezu tödlich, wenn du acht Stunden sitzen würdest, das äh, führt dazu, dass dein Kreativitätslevel ganz stark mhm. in den Keller geht. Also
1: mache ich das intuitiv richtig, <lacht> das ist schon mal gut, aber deswegen, ich, ich <lacht> so denke da, ich, ich denk da nicht groß drüber nach, richtig. sondern ich mache es irgendwie genauso wie auch der ja. Lebenslauf, der hat sich im Prinzip auch aus den Sachen entwickelt, die ich gerne machen möchte, wo natürlich schon auch ein paar bewusste Entscheidungen gefällt wurden, wo ich sage, okay, Industriekaufmann, jetzt hier Ausbildung, das war ganz nett, tolle Leute, aber den Job möchte ich jetzt keine 40 Jahre lang weitermachen und wo man dann halt schon an ein paar Stellen bewusstere Entscheidungen trifft oder nach Frank nach, nach Köln zu gehen und in Tonstudios zu arbeiten. Yeah. Ähm, das waren schon yeah. äh, im Nachhinein sehr bewusste Entscheidungen. In dem Moment, wo ich sie getroffen habe, ist mir das nicht so weiter aufgefallen. Oder auch meine Agentur aufzulösen ja. und dann Berater zu werden. Ich weiß noch so einen Punkt, wo ein äh, Kollege, weil wir hatten zusammen ähm, mit ja. meiner Agentur, waren noch zwei andere Agenturen, da so haben wir zusammen an so ein Haus gemietet, so ein Bürohaus. Ähm, und der hatte gesagt, jetzt du löst ja. jetzt dein Büro ja jetzt auf äh, und dann machst du jetzt zu Hause weiter. Also, nein, 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 ich löse hier gar nichts auf. Ich mache einfach direkt weiter. Also der hat schon viel mehr kapiert, ja. was ich vorhabe, als ich selber. Weil sich eigentlich der Job des, des Webdesigners oder der Internetagentur dann dann schon ziemlich schnell mhm. erledigt hat und viel mehr in Richtung Beratung gegangen ist. Aber so der Unterschied von mhm. von außen sagen die Leute, sie so wollen eine Webseite haben und du sollst die bitte umsetzen und die sollen so und so aussehen. Äh, zum Dienstleister, der ja. zum Berater, der eigene Produkte anbietet und Schulungen und und Leute dann in Zoom äh, fortbildet sozusagen, der war schon äh, ja. durchaus holprig, ja.
0: Da, da wäre eine ne andere Frage, die mich noch interessieren würde. Was hast mhm. du? Es gibt ja auch diese Tage, die dann eben auch nicht so ja. laufen. Also aus, aus verschiedenen Momenten. Das sind ja auch manchmal kleine Dinge, dass man nicht richtig ausgeschlafen ist. Oder... Kleinere Momente, wo man aus, aus irgendeinem Grund ein bisschen unzufrieden ist. Das trifft ja jeden. Und das ist aber für Leute, die eben selbstständig arbeiten, ganz besonders wichtig, dass sie dann eben, ich sag mal, so gute Laune-Strategien haben. Ja. Also wie, wie, wie gehst du damit um? Was sind deine Strategien, wenn es halt nicht so läuft? Was, was tust du aktiv, um dann gut durch den Tag zu kommen? Ja.
1: Wenn es geht, Pause machen oder yeah. ich gehe sehr gerne yeah. Lebensmittel einkaufen. Ich gehe wirklich gerne lange yeah. einkaufen. Das macht äh, Spaß und ähm, das mache yeah. ich durchaus gerne. Oder mit dem Hund rausgehen mittlerweile wieder. Haben wir yeah. wieder einen Hund, ähm, das mache ich sehr gerne. Ähm, ansonsten auch, äh, wenn die Sachen, die ich yeah. abarbeiten müsste, nicht gut funktionieren, dann mache ich mal Sachen, die ein bisschen sinnfreier sind. Yeah. Entweder ein bisschen am Klavier rumklimpern, yeah. was ich kaum kann, aber also so Sachen, die halt möglichst ziellos sind oder irgendwelche ja. Tools ausprobieren, die ich im Moment nicht brauche, aber wo ich die schon lange mal austesten wollte. Und das, das Schöne ist halt, ja. dass mein Geschäftsmodell das eben auch möglich macht, weil ich eben ja. nicht so viele fixe Termine habe, aber viel, ähm, ja, ob, ob ich, sag mal, wenn, wenn ja. Fragen da sind, ob ich die nachts um 23 Uhr beantworte oder morgens um 6.30 Uhr, ist egal. Ich habe mir möglichst viele Sachen geschaffen, die meine direkte Anwesenheit nicht erfordern. Also yeah. die, ähm, Ich habe auch einige Kunden zum Beispiel, die ich über WhatsApp teilweise betreue, wo wir gesprochen teilweise, ja, wir yeah. haben noch nie direkt gesprochen, immer nur asynchron. Das passt halt für die Kunden meistens gut, für mich dann auch und das, das ist halt immer mehr, also dieses äh, zeitlich flexibel und örtlich flexibel ist bei mir sehr, äh, sehr, sehr gut vorhanden, also ob ich dann eine Woche an yeah. der Ostsee bin oder nicht, das kriegt im Prinzip keiner mit, weil ich dort genauso weitermachen kann und genauso da sein kann, wie jetzt hier, wenn ich in, in Fulda bin. Ja. Und das spielt alles überhaupt keine Rolle. Und das ja. ist halt sehr cool und es tut, bricht mir auch nichts ab, wenn ich da jetzt hier von sonst wo aus mal einen Livestream mache oder die, die Fragen in der Gruppe beantworte, ob ich ja. dann an der Aussehen im Ferienhaus bin oder in Fulda ist egal.
0: Ja, ja, das... Äh das ist ja genau dieser ganz zentrale Aspekt, den alle diejenigen, die eben digital so frei arbeiten können, ganz besonders schätzen, dass du dich räumst. Musst du dich aber auch
1: genau. Sorry, man muss sich aber auch sehr daran gewöhnen an, an ja. dass das, das, das dann möglich ist. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe auch so so Marotten wie ich habe kein Telefon. Also man kann mich nicht anrufen. Ah okay. Ähm, ich habe nur einen, einen Zipgate-Anschluss. Da ja. läuft dann halt was auf ein AB. Ja. Da sage ich auch, ich rufe zurück oder auch nett oder irgendwie sowas, nicht ganz so frech, aber es geht in die Richtung, ja. ähm, weil alles ansonsten wirklich über E-Mail und, und und Facebook Messenger und so weiter läuft oh. und alles über Termintools, die dann Sachen vergeben. Also ja. Ja. auch der Prozess recht, recht, der ist ausnahmsweise mal recht gut automatisiert, also wo dann ja. automatisch ein Zoom-Call ähm, ja. äh, eingerichtet wird und der Termin wird so vergeben in Terminfenstern, die ich festgelegt habe und ja. nicht zu kurzfristig, sprich nur drei Tage in der Zukunft mindestens und solche Sachen. Richtig. Und äh, Telefon dran gehen nur weil es klingelt, ist auch so eine Marotte aus der Vergangenheit irgendwie finde ich. Ja.
0: ja. Brauche ich also, jetzt bei
1: meinem Geschäftsmodell brauche ich
0: ja, nicht. Ja. Richtig.
1: Ist natürlich abhängig
0: von, von dem ja. Bereich, wo du tätig bist, aber in deinem Fall. Hast du wirklich den Luxus, dass du es gestalten kannst? Ne? Dass du es wirklich hm. so gestalten kannst, dass es optimal auch zu deinen persönlichen Werten passt. Das ist ja genau. auch ein ganz extrem wichtiger Teil, dass man sagt, man ist eben wirklich so. Also bei mir ist es, ich nenne das, das ist wirklich Arbeitsglück, dass ich entsprechend meiner eigenen Werte, also möglichst, ne? hm. möglichst meine eigenen Werte, leben kann und bestimmte Aspekte, die mir so ganz besonders wichtig sind, die ganz nach vorne schieben kann. Und das ermöglicht in der Regel auch noch produktiveres Arbeiten. Ne?
1: Genau, wenn ich da dran gehen würde und es hätte sich etabliert, dass das hier häufiger klingelt, keine Chance, da würde ich kein ja. Land mehr sehen, das geht ja. gar nicht. Also wenn ich noch solche Dinge unterbrechen würden, wie zu Zeiten, wo ich die Agentur hatte, wo das natürlich ganz normal war, erreichbar Richtig. zu sein, wobei wir da auch ein ausgelagerten Callcenter ja. hatten, der dann dran gegangen ist, wenn wir da arbeiten wollten. Ja. Ähm, das ist einfach kein Ding mehr, was ich machen möchte. Das, klar, das kann man mit Sicherheit nicht, wenn man sich anfängt, selbstständig zu machen, kann man sich nicht erlauben, zu sagen, ich telefoniere ja. nicht. Ja. Ähm, aber irgendwann mittlerweile, ich möchte es einfach nicht und es geht ja, ja. trotzdem. Ja. Beziehungsweise den Leuten fehlt ja nichts, mich ja da nicht direkt ansprechen zu können. Die nutzen dann den Messenger oder nutzen E-Mail und kriegen da meistens recht zeitnah eine, eine ja, Antwort.
0: Ja, richtig. Also da hast du ja ganz viele Alternativen, wie man dich zeitnah erreichen kann. Und das mhm. ist ja das Wesentliche, dass es zügig ein Feedback von deiner Seite geben kann, dass mhm. es möglich ist. Hast du morgens, eine andere Frage, hast du morgens, wenn du so in deinen Tag startest, also ganz normaler Alltag, hast du Routinen, die dir helfen,
1: ähm, so nicht nicht, nicht wirklich. wirklich, nicht also minimal. Also eine Routine war, und die war jetzt die letzte Zeit etwas Corona gestört, ja. war halt wirklich morgens mit dem Kleinen zur Schule zu fahren, oh. meistens mit dem Fahrrad, ja, schön. Äh, dass man sich da schon mal ein bisschen yeah. bewegt hat, das war ganz cool, den Luxus konnten wir, uns, konnten wir uns hier erlauben und eben auch, dass ich dann jeden Tag mitfahre und auch ja. abhole und ja. sowas, das nehme ich halt mit, solange Solange er da Bock drauf hat und solange es nicht für ihn peinlich ja. wird, wenn der Papa dann immer mitfährt. <lacht> ähm, aber solange so mache ich das und ähm, das war so ein bisschen Routine, die war jetzt in Corona ja. halt ein bisschen äh, flöten gegangen durch die, durch die äh, schulfreie ja, ja. Zeit. Und da habe ich es halt darüber kompensiert, dass ich zum Beispiel in meinem Mitgliederbereich gesagt habe, okay, jetzt bin ich von Montag bis Freitag von neun bis zehn hier live in der Gruppe, mache eine Sprechstunde. Ja. Und wenn ihr Fragen habt, kommt ihr dazu. Ansonsten wurscht ich hier vor mich hin oder zeige irgendwelche Tools, die mir aufgefallen ja. sind. Und habe dadurch ein bisschen so einen Tagesstart geschaffen. Ja. Sonst passiert es auch mal ganz schnell, dass der Tag halt völlig versandet Richtig. und man irgendwie gar nichts gebacken bekommt, weil der Start ja. fehlt. Und das habe ich mir da so künstlich ja, okay. Win-Win-mäßig für mich und die Gruppe dann ja, erschaffen.
0: Das, das ist sehr ne, cool. Das wäre eigentlich auch schon.
1: Das kam eher, auch sehr gut eher. an und es ist im, wird im Moment auch fortgeführt, nur ein bisschen ja, reduziert. Natürlich. Jetzt im Moment haben wir es Montags und Freitags. Natürlich. Das ähm, ist
0: mhm. auch gut. Aber das ist ja auch also was ähm, was auch immer einem einfällt an der Stelle, ne? wie man das umsetzen möchte. Mhm. Cool, das ist sehr cool. Was sind denn deine Stärken, deine Stärken und Talente als Selbstständiger, Frank?
1: <lacht> da, da ist, das kriege ich von außen immer mit, dass ich äh, sehr geduldig ja. bin. Was, wo ich mich So, so kenne ich mich normal nicht, aber wenn ich Fragen kriege, äh, klappt das mhm. schon ganz gut, dass ich da äh, möglichst äh, gescheite Antworten gebe und mir auch, auch verstehe, wenn jemand da nicht gleich... Äh, versteht, was ich meine, dass man da also so geduldig und Dinge erklären können, denke ich mal, ist was, was gut funktioniert. Ja. Was sind noch meine Stärken? Puh. Vielleicht auch ein bisschen teilweise Humor, ja. manche kommen mir klar, manche ja. nicht so. Ähm, das ist, sind Sachen, die ich halt auch gerne mit unterbringe. Ja. Also so generell, dass jetzt mich im Live oder sowas nicht mehr als Business oder als Firma oder als sonst was verstellen yeah. müssen, wie ich es früher halt eher gemacht habe, yeah. wo ich sage, okay, Einklang Internetagenturen, wie können wir ihnen helfen yeah. und bla bla und dann auch schon vom wir gesprochen, obwohl ich damals dann ganz am Anfang noch alleine war, wie man das yeah. so macht. Mittlerweile finde ich das wir immer yeah. doof, yeah. wenn das jemand macht also dieser ganze Sie-Kram und der ganze Firmenkram, der geht mir so ein bisschen ja. auf den Keks. Und deswegen bin ich, arbeite ich sehr gerne für Selbstständige und mit Selbstständigen ja. zusammen, weil die für sich was erreichen wollen und nicht irgendeine Firma irgendwie nach vorne bringen wollen, was mich nicht so interessiert. Im ja. Moment. Ja. Aber ansonsten weiß ich das jetzt nicht so richtig gut, was sonst meine Stärken sind, halt Technik Sachen auszuprobieren und möglichst geduldig zu erklären und niemanden als Dummkopf ja. dastehen zu lassen, mhm. wenn man gut. eine Anfängerfrage ja. gestellt ja. hat, was ja. ich eine wichtige Sache finde, weil das ist gerade in Facebook-Gruppen oftmals nicht so, dann gibt es dann mal Leute, die dann fragen, wie setzt man das und das um? Und dann sagt der Nächste, das machst du ganz einfach, das kannst du einfach programmieren. <lacht> äh, wo ich dann denke, hallo, äh, ja klar, kann man das einfach programmieren. Ich baue mir auch mal kurz ein Auto, wenn ich irgendwo Schön. hinfahren will. <lacht> ähm, das sind so Sachen, wo ich wo ich dann immer so ein bisschen, das sind so, das sind so ich schimpfe da mal ein bisschen, sind so Informatiker-Antworten manchmal, die dann in ihrer yeah. Welt leben und denken, es gibt nichts anderes als Programmieren. Und das finde ich dann immer schade, in so Gruppen, wenn dann Le Leute, die sich mal ja. getraut haben mit einer Anfängerfrage, dann halt gleich wieder mundtot ja. gemacht werden ja. mit sowas. das
0: wirkt nämlich nachhaltig so, dass du dich da nicht mehr traust. Und da sagen
1: viele, ich, ich, genau, und da sagen halt viele, ich hätte da, da ziemlich viel Geduld, was ich aber im Alltag auch nicht immer Mach's so beruhigend. habe. Also aber online <lacht> scheint es zu funktionieren. Und manchmal muss ich auch denken, okay, du antwortest jetzt nicht, ich muss das morgen machen, ja. sonst... Gibt es hier eine blöde Antwort? Ja, das ist so, das ist ja. Also nicht jetzt genau. auf Fragen, sondern aber, aber auch so Reaktionen, ja. wo ich sage hier, so kannst du hier in der Gruppe nicht. Ich bin auch in vielen Sachen online sehr, sehr rabiat. Also wenn in, in einer offenen Gruppe, wo jeder ja. dazukommen kann von mir, jemand irgendwie persönlich wird oder Leute beleidigt auch oder als ja. doof dastehen lässt, ja. sind die sofort draußen und sofort blockiert. Das hätte ich früher ja. auch nicht gemacht. Das sind aber so Sachen, die man dann wenn man Gruppen mit mit ein paar tausend Leuten moderiert äh, mit der Zeit einfach ja. machen muss, um die Gruppe zu schützen. Ja. Und dann fliegen halt einzelne ja. raus.
0: Ja, okay, Ent Entwicklung. Und das das ne? habe ich
1: mir auch erstmal angewöhnen müssen. Genau. Muss. Das genau. Auch, da ist man sonst am Anfang viel ja, zu vorsichtig.
0: Richtig, das sind ja dann auch Erfahrungswerte. Und vor allen Dingen deine Gruppen sind auch, auch mega groß. Also kann ich nur bestätigen vom letzten Mal, denn das hatte ich gar nicht erwähnt, Frank habe ich auch digital kennengelernt, Frank Katze. Ich bin nämlich auch zweimal bei den Challenges dabei gewesen und habe zum Beispiel gelernt, natürlich, ich bin Podcaster, wie man ein Audiogramm macht. Das hat er nämlich auch ganz wunderbar erklärt. Und noch viel mehr, das war nur ein Beispiel. Und äh, da kann ich nur bestätigen. Also wirklich so geduldig und als Anfänger fühlt man sich bei dir wirklich top aufgehoben. Da traut man sich dann auch bald mehr zu.
1: Ja, das ist auch cool, weil gerade wenn in den Gruppen dann halt auch so viel positives ja. Feedback kommt von anderen, nicht nur Richtig. von mir und auch gute Rückmeldungen, wo ich nie drauf Richtig. gekommen wäre. Und das ist halt cool, wenn das passt. Was, was, was mit Sicherheit nicht funktionieren würde, wenn ich sehr Genau, das, in den Gruppen. Wie, mhm. Wenn ich, wenn ich rabiater größer wäre, wie ich die letzten Jahre einfach vorrangig tue, hättest du auch mehr, ich sag mal, Unbekanntere aus meinem Umkreis sozusagen in solchen Gruppen. Das heißt, es würde damit sicher nicht so eine positive Stimmung, das habe ich jetzt schwierig ausgedrückt. Also wenn zu viele Fremde, sag ich mal, dazukommen, die jetzt ja. zu der Gruppe dazukommen, die aber jetzt mit dem Rest der Gruppe nicht so viel zu tun haben, wäre es mit Sicherheit eine andere Stimmung in so einer Gruppe. Und dadurch, dass ich das, denke ich mal, auch nicht ganz so rabiat Richtig. verbreite, sind es viele Leute, die sich untereinander ja. kennen, untereinander auch sehr bestärken in so einer Richtig. Gruppe. Und das ist halt einfach ähm, cool, was, was an Dynamik in so einer Gruppe entstehen kann. Das, das kapiert man halt aber auch erst erst dann, wenn man mal dabei war und merkt, was da alles abgeht ja. und wie die Leute dann über ihre, ihre Hürden drüber kommen, von denen sie gedacht hätten, dass sie das nie hinkriegen, sowas.
0: Ja, ja, oder möchte ich nochmal unterstreichen, das sind einfach aus, äh, aus der Sicht, äh, aus meiner Sicht, äh, wo ich eben drauf gucke, was trägt denn dazu bei, dass Lernprozesse besonders gut gelingen, also was sind Gelingensbedingungen, äh, mhm. dann ist es das, was du vorlebst, ne? deine Art damit umzugehen, das ist ganz wesentlich, also der Beziehungsaufbau sozusagen, den du mit jedem Einzelnen der Teilnehmer pflegst, mhm. Und äh, das färbt ja auch darauf ab, wie in der Gruppe miteinander umgegangen wird. Das hat ja Rückwirkungen. Ne? Also da bist du wirklich das Modell, du bist mhm. das Lernmodell. Und äh, so geht die Gruppe miteinander um. Und in einer Gruppe, also da gibt es natürlich, da verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht sich Wissen, weil ganz andere Erfahrungswerte mhm. bei jedem Einzelnen eine Rolle spielen. Und dann können Fragen anders gestellt werden. Dann werden neue Ideen eingebracht und äh, das führt zu ganz tollen Ergebnissen. Ne? Also da, das sind ganz viele Win-Win-Situationen. Also das ist, mhm. finde ich, immer ich, das Optimum in solchen genau. Gruppen.
1: Was ich jetzt ja. zusammen auch wichtig finde, ist, dass auch, das kriege ich auch immer wieder ähm, erzählt, halt, dass wichtig ja. ist, dass auch bei mir nicht alles funktioniert. Ne? Weil nur weil ich mich mit Technik besser auskenne, heißt es das nicht, dass hier <lacht> Facebook immer <lacht> genau so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Ähm, und alles super, ja. super fluffig läuft. Das sind genauso gena auch Sachen dabei, wo ich sage, das dauert jetzt fünf Minuten und in Wirklichkeit yeah. war es da ein halber Tag und es funktioniert immer noch nicht. Ähm, das beruhigt die Leute natürlich auch, wo sie sagen, guck mal, es ist nicht, nicht der Oberlehrer, bei dem jetzt ja alles yeah. klappt und ich sage, auch wenn ich was nicht weiß, äh, da gibt es genug Sachen. Ähm, Facebook Stories yeah. und sowas habe ich zweimal probiert und solche Sachen, die yeah. andere tagtäglich machen, habe ich keine Ahnung von Habe ich mhm. bisher noch nicht so den Zugang zu bekommen. Aber das ist halt auch wichtig, nicht der Oberlehrer zu sein, damit man nicht ganz so, so sicher als Dovi findet, weil man bestimmte Sachen nicht weiß, ja. wo ich, wo ich sage, das, das ist, das kannst du nicht wissen, ja. dafür kenne ich mich in deinem ja, Coaching-Bereich genau. null aus, ne? Wo ich sage, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ich, ich sitze halt den ganzen Tag am Rechner und probiere die Sachen aus. Wie, wie sollst ja. du denn dafür, ne, guckst du ja, was ich beant, was ich verantworten gebe, damit du da vorwärts ja, genau. kommst, weil ich mich da jeden Tag mit beschäftige? Und das ist halt auch einfach super wichtig, dass die Leute da nicht abge nicht, nicht verprellt werden mit solchen ja. Sachen. Aber Richtig. im Prinzip ist ja bei jedem, jeder neue, wenn Facebook eine neue Funktion rausbringt, hat die vorher noch nie jemand anders gesehen. Ja. Ich meine, klar kann man mit einem gewissen Technikhintergrund oder Wissenserfahrenshintergrund da anders Richtig. an solche Sachen rangehen. Ähm, aber wenn jetzt irgendwo eine neue Funktion ausgerollt wird, ist da jeder Anfänger ne? und das ist einfach, das muss man sich auch mit überlegen und die es, 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 ja. ist es einfach sonst äh, auf Dauer würde würd mich das nerven wenn ich nur mit Oberlehrern da zu tun hätte ähm, die dir ja, die, die ja, dann völlig ja. u, die, unmenschlich nur, nur die Supertipps raushauen da ja. komme ich mir irgendwann total ja, doof genau. vor ähm, da, dass man so ein paar Sachen dabei hat, wo man sagt, okay, auch nur ein Mensch alles klar, geht doch ja. Na, aber so Fehlerkultur ist generell das, was halt noch in vielen Sachen oder solche Sachen ja. zugeben zu können. Ja was noch sehr in der Gesellschaft fehlt. Da finde ich zum Beispiel Elon Musk ein hervorragendes Beispiel. Ich meine, yeah. der mit seinen SpaceX und Tesla, welche Firma zum ah, Beispiel, super. die haben das, was mich total begeistert hat, die haben von, von ihren ganzen Fehlschlägen haben sie ein oh. zweiminütiges oh. Video gemacht, wo alle wo Raketen wow. explodieren, wo alle Dinge schief laufen, mit klassischer Musik ja. unterlegt und die Dinge platzen durch die Gegend. Ja, yeah. Ich meine, das kannst du natürlich leichter machen, wenn du später Erfolg hast. Das machst du nicht, wenn die Firma einen Bach runtergeht, aber wie die mit Fehlern und, um, umgehen oder auf einer Präsentation halt ja. eben die, die Fensterscheibe von einem Fahrzeug einzuschmeißen und solche Sachen, was die nicht hätten kaputt gehen dürfen, ja. aber damit trotzdem locker umzugehen. Das ist ein ganz anderes Unternehmertum, als was es jetzt hier ja. in, in Deutschland ja. jemals gewohnt ja, ja, wäre. Ja, und Wann ist, würde da irgendjemand sagen, drin. er hat einen Fehler gemacht, ah, um Gottes Willen?
0: Unternehmen. Keine das Chance. Ist, äh, ja, ja, und aber da, ach, das, ja. das, das wäre das wär für eine ganze Folge, für eine ganze andere Folge noch, noch mal ein Thema. Also der Umgang mit der Fehlerkultur, das spielt eine große Rolle.
1: Mhm. Das, das Schöne ist ja, dass du es das online tun kannst, ohne yeah. dass dein Umfeld großartig was damit zu tun hat. Ne? Du kannst ja mittlerweile, wenn du mit deinem, mit deinem, mit dem, was du bisher tust, ja. offline. Wenn du dich, ich sag mal, wenn du dich dann vor Ort neu etablieren musst, ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja. Das ist viel festgeketteter, <lacht> als wenn du jetzt sagst, okay, ich starte online was Neues, ich weil da habe ich ein neues Umfeld, das Umfeld kann ich mir so zusammenklicken, wie ich es gerne hätte. Ich habe genug Leute, ja. meine Blockierliste ja. auf Facebook ist wirklich lang. Wenn mir jemand auf den Keks geht oder irgendwie dauerhaft doof ist, wird er blockiert und ich stelle mir dann schon mein Umfeld so zusammen, wie ich es gerne hätte. Ähm, ja. klar, schafft das ist eine Blase, aber ich habe lieber eine Blase als irgendwelche unnötigen Leute in meiner Timeline. Ähm, aber du kannst dann unabhängig ja. von dem, was du bisher ja. wo gemacht hast, wirklich zu einem guten Teil auch neu starten mit dem Nachteil natürlich auch, dass es halt auch wieder, du fängst mit ja. deiner Selbstständigkeit ja. zum guten Teil von vorne an online. Das ist das, was wo viele auch erstmal drüber müssen, die offline sehr erfolgreich waren, die sagen, online muss ich jetzt das machen und das muss ich auch machen und das soll ich auch nochmal machen. Die haben dann das Verständnis nicht mehr dafür, dass sie dann ja, anfangen müssen online mit yeah. ihrer Glaubwürdigkeit. Die online erstmal so, klar hilft das, offline was gekonnt yeah. zu haben vorher und auch bekannt gewesen zu sein, aber ähm, online äh, sind, sind viele, die dann sagen auch, nö, ich habe keinen Bock drauf, das ist mir zu viel, wieder yeah. von vorne anfangen. Yeah. Ich bleibe hier mal, ich baue mein offline zeug yeah. weiter aus und online lasse ich ein bisschen nebenbei laufen, aber da konzentriere ich mich nicht mehr drauf. Gibt es auch genug. Aber ist auch verständlich, bis zu einem gewissen Grad.
0: Ja. Yeah. Das ist noch äh, eine Frage, Frank, die mich interessiert. Als Selbstständiger äh, im Online-Bereich, das spielen ja Netzwerke auch eine ganz große Rolle. Das hast du eben ja auch schon anklingen lassen. Wie bist du denn damit überhaupt gestartet? Mit äh, Netzwerken? Wie bist du damit umgegangen? Wie, wie ist die Entwicklung für dich gewesen?
1: Ja, also der Anfang generell überhaupt, so die die Vorstufe online auch jetzt eben nicht nur als Agentur oder sowas sichtbar zu sein, war im Prinzip, wo ich 2009 meinen Blog ah, gestartet habe. Ja. Da habe ich auch noch überhaupt nicht gewusst, was ich da tue. Ich wusste nur bei von Amis und so weiter, die bloggen okay. alle. Äh, und ich hatte sehr viele Podcasts gehört zu der Zeit. So 2006, 2007 habe ich viel wow. mit Podcasts hören angefangen. Also im Prinzip kann ja auch ein Großteil meiner ja. Entwicklung äh, wirklich kann ich Podcasts verdanken, gerade vorrangig waren Amis, da war ja hier Richtig. noch nicht viel mit Podcasts, es sei denn irgendwelche Studenten-Laber-Podcasts über zwei, drei Stunden, wo ich dachte, ja. nee, brauche ich mir jetzt <lacht> nicht anhören und die Amis waren da halt viel strukturierter, ja. ne? so ein äh, Pat Flynn, der dann auch ein bisschen später angefangen ja. hat, ähm, äh, dann gab es äh, die Amy Porterfield ja. natürlich, weiß jetzt nicht, aber es waren auch welche, die noch ein bisschen früher angefangen ja. haben. Und den bin ich sehr gefolgt. Und dadurch habe ich erst überhaupt eine andere Perspektive auch bekommen aus meinem cool. Webdesign-Ding raus. Und das war so der, genetzwerkt habe ich eigentlich nie bewusst, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt hier Kontakte mhm. schaffen. Es hat sich vieles einfach durch Interesse ja. äh, ergeben. Deswegen auch wieder so der Punkt, das war jetzt nicht eine Strategie, wo ich sage, so ja. gehe ich jetzt vor und ich kontakte jetzt hier zehn Leute bei Xing jeden Tag genau. oder irgendwie sowas. Das waren dann so so Schlüsseldinger wie ähm, dann auch 2013, wo die Marit Alke mit ihrem ähm, Blog ja. gestartet ist, der, wo ich ja auch dann ein bisschen gelernt habe, alles klar, auch so kann ein Online-Kurs sein, wusste ich alles gar nicht. Und da habe ich bei ihr kommentiert ah. im Blog, was heute halt auch fast keiner mehr Richtig. tut, aber die Kommentare siehst du heute halt ja. immer noch dort, ist ja. sehr witzig, äh, wo ich dann die Frau Alke angesprochen habe. <lacht> ähm, und dann halt eben nicht nur geschrieben habe, toller Artikel, sondern habe halt wirklich was dazu geschrieben und auch was von mir erzählt ah. und noch was dazu beigetragen, wodurch halt einfach ein äh, äh, Diskussionen entstehen ja. und dann auch ein Gespräch ja. entsteht, ein Dialog, was, was du halt häufig nicht hast, wenn du zu, zu flach oder zu oberflächlich halt äh, unterwegs bist und nichts von dir selber preisgibst. Ja. Und ähm, darüber ja. halt viel, ähm, viel dann letztendlich auch auf Facebook, wo ich dann in Gruppen extrem viel, das ist eigentlich mein Marketing ja. bis heute, dass ich in Gruppen einfach Fragen beantworte. Wenn jemand eine Frage in irgendeiner offenen WordPress, ja. Facebook, was auch immer, Gruppe stellt, dass ich die möglichst gescheit beantworte, äh, wenn ich es wenn weiß und vielleicht auch nochmal ein Schippchen drauflege und vielleicht nochmal einen Link dazu ja. oder vielleicht nochmal einen äh, kurzen Screenshot mit beigepackt oder sowas, dass man einfach äh, sieht, okay, der kann das und das, so ja. kann ich das nachvollziehen und dann funktioniert ja. das bei mir. Und das ist eigentlich mein Marketing, worüber ich mein Netzwerk, wenn man es so nennen möchte, ja. auf, aufgebaut ja. habe. Aber ich bin jetzt nicht so der, der Netzwerker, dass es nicht so meins. Ja. Ich habe auch erst recht spät mit so Veranstaltungen äh, angefangen. Barcamp war mein erstes, war das Inspicamp, ah, auch von der Marita und von ja. der, äh, Katrin ja. Linsbach, ähm, anst Karin oder Katrin, ich bringe es immer mit Ka Katrin, ja. äh, durcheinander. Das, das war so meine erste, da wusste ich, da habe ich überhaupt das mal, ich wusste vorher mit Barcamp ah. nichts anzufangen mit dem Format. Okay. Ja. Und das war eine sehr, sehr persönliche Veranstaltung, dieses bis heute ja. Gott sei Dank. ja. Mit 50, 60, 70 Leuten immer, was einfach toll war, ja. wenn du da hinkommst und merkst einfach alles klar. 90 Prozent Facebook, die kenne ja, ich schon alle. Ja, das, das ist war ein cool. Einstieg, ähm. ja, richtig. Ja, und das war, das war einfach super, dass du merkst natürlich schon, dass diese Offline-Ebene, die ich äh, bei manchen habe, dass dir das halt sehr hilft, online mit denen äh, klarzukommen. Ja. Ne? Ich sag mal, gerade wenn jetzt so Corona-Themen aufkommen, wo bei manchen, wo ich sage, wenn die irgendeinen Mist in dem Zusammenhang posten, ja. dann entferne ich die, weil ich das mir nicht anhören möchte und diese ja. Sachen äh, sehr ja. schwierig finde. Das würde ich nicht machen, wenn ich jetzt jemanden offline kenne und auch sehr schätze, dann gehe ich damit yeah. anders um, als wenn das jemand aus der aus der Ferne ist, der mir hier meint, seine YouTube-Recherche yeah. äh, hinklatschen yeah. zu müssen. Yeah. Ähm, das sind so, so Corona und AfD, das sind so schöne Themen, wo man die Leute gut dran festmachen kann, ja. für mich zumindest.
0: Ja. das sind ja mega Themen.
1: Genau, die, die spalten ja, nicht genau umsonst. Spalten, ähm, und das, das waren so meine, das waren so die Netzwerkssachen. Also viel Kommentare schreiben ah, ja. früher wirklich mit, kommentieren damals auch mit der Gitte Hertha ins Gespräch gekommen. Das ist ja auch so ein Online-Urgestein, ja. die wirklich extrem krasses Beispiel ist für online den eigenen ja. Weg gehen. Äh, die arbeitet ja zum Beispiel, die macht ja äh, nach wie vor noch äh, ihre Schreibworkshops und die macht die ausschließlich per E-Mail. Da gibt es sonst gar nichts. Da geht E-Mail ah, hin und aha. her. Das ist ihr ihre Art, einen Kurs durchzuführen oder einen Tagesworkshop durchzuführen. Der Boost und Tag für 250 ja. Euro. Und dann schreibst du Texte, kriegst von ihr Aufgaben, je nachdem, was der, was der, das Thema ihres Aha. Workshops ist und es geht ausschließlich alles per E-Mail hin und her. Du kriegst dann auch mal, was ich so gehört habe, deine Texte ganz schön um die Ohren gehauen, aber dafür gehst du auch zur okay. Gitte, dass sie dir halt
0: Ziel. Äh, ehrliches Feedback genau. gibt.
1: Ja, ja, und die ist halt auch seit 99, damals wow. so in dem Umfeld von Ralf ja, leben, Zeit zu leben ja, am Start. Genau.
0: Da habe ich auch, ah, auch gelesen. Mittlerweile ja. Riesen-E-Mail-Verteiler.
1: Ja. Genau, und das, das sind so Leute, mit denen bin ich alles wirklich über, über damals noch ähm, Blog-Kommentare yeah. ins Gespräch gekommen und dadurch sind Kontakte entstanden. Sehr. Der Rest dann über Facebook eigentlich. Okay, cool. Bisschen noch YouTube, aber ansonsten das war wirklich vorrangig jetzt in Facebook, weil es einfach am aktivsten ist und jeder jederzeit ja, online. Okay. ist.
0: Okay, dann komme ich jetzt zur letzten Frage, Frank. Wenn du zurückschaust, was sind das? Und du hast ja wirklich viel Berufserfahrung und dir viele Gedanken gemacht. Was sind deine drei wichtigsten Learnings, die du an einen jüngeren Selbstständigen, also jemand, der wirklich in den Startlöchern steht oder kurz hinter den Startlöchern ist, ganz am Anfang noch ist, was sind deine drei wichtigen, wichtigsten Learnings, die du weitergeben möchtest?
1: Also mittlerweile würde ich sagen, dass eine wichtige Geschichte ist, ähm, dass man viel auch mit sich selber rausgeht und auch mit dem, was man selber überlegt und macht. Also mhm. dieses, was der Gary Vaynerchuk so schön propagiert, äh, Dokument, mhm. also dass man nach draußen dokumentieren sollte, was man gerade macht. Wenn man sich überlegt, eine Webseite zu machen oder einen Online-Kurs zu planen oder was auch ja. immer. Dann geh mit der Idee nach, Idee nach draußen, poste das, guck vielleicht antwortet jemand ja. dazu. Also wirklich mit sich selber nach ja. draußen gehen, weil egal was du dann später machst, die Leute folgen dir und nicht zwangsläufig nur ähm, deinem Business-Modell, ja. sondern die würden dir dann auch andere Sachen ja. abkaufen, wenn wenn du andere Dinge tust, weil sie die als dich als Person schätzen, als jemand der ähm, der ja. vertrauenswürdig okay. ist. Ja, ja. Das finde ich einen spannenden Aspekt, den ich früher so nie bedacht hätte als ja, Frau. Ja. Was gibt's noch für Sachen? Ähm, wichtig finde ich mittlerweile auch. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich sowas mal wichtig finde oder wie, dass das gibt, wusste ja. ich auch gar nicht. In einem Mastermind ja. dabei zu sein, also sich mit jemandem zusammenzutun. Finde ich eine ganz essentielle Geschichte. Wir haben eine kleine, feine Mastermind, wo ich sage, ohne die wäre ich nicht annähernd, ja, da wo wunderbar. ich jetzt bin. Das muss ja auch keine Gruppe Richtig. sein. Das kann ja auch mal, in, 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 wie man sagt, Body oder Commitment Richtig. Partner oder sowas sein. Jemand, der einem einfach auf die Füße tritt, wenn man nicht vorwärts ja. geht, wie man es eigentlich vorhat. Ja. Ne? Hardcore-Variante zu sagen, okay, morgens immer um 7 Uhr trifft man sich eine halbe Stunde in Zoom oder Telefon ja. oder was weiß ich und spricht sich ab, was man heute vorhat und geht dann wirklich jeden ja. Tag dadurch. durch. Äh, ich denke mal, das kann einen extrem ja. voranbringen. Gerade in so einer Zeit, wo heute man zugeballert wird aus allen Richtungen, man komplett super schnell die Richtung ja, verliert. Richtig. Wenn du da kein Außen hast, dann bist du da schnell verloren in irgendwelchen ja. Tools. Ja, ja das, das ist, ist ja ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Das ist schön, dass du den nochmal erwähnst. Also ein Partner, ne? Ja, hätte ich auch ja. nicht gedacht, dass ja. das mal, ja. ja
1: genau, also Partner oder eine, oder eine kleine, kleine Gruppe. Gruppe ja. Und wenn es am Anfang nicht funktioniert, bleibt man dran und, und guckt, bis es man bis man irgendwann, nicht. ich bin Gott sei Dank in einer, die, wir sind jetzt glaube ich schon sechs Jahre oder was wow. zusammen. Das ist sehr, schätze ich sehr. Und zwischenzeitlich waren immer mal so Experimente, und die sind ganz schnell wieder zerbröselt. Also da muss man einfach experimentieren. Experimentieren,
0: am Ball bleiben, ganz genau. Und äh, dann findet man. Und auch das Vertrauen darauf haben, man findet jemanden. Also ein Buddy oder eine Gruppe, eine kleine genau. Gruppe. Und ja. äh, das. Gerade online. Ja. Yeah.
1: Genau. Du, du, du kannst dir ja diese Leute ja auch yeah. super aussuchen. Wenn du in Facebook kannst ja Leuten wirklich, wenn du eine Zeit lang folgst, weißt du, okay, das könnte hinhauen. Na, du kannst ja wirklich Leute super ja. mittlerweile aussuchen, weil du sie durch Videos und so weiter recht gut kennenlernen Ja, das kannst. ist richtig.
0: Also die, die Informationsmöglichkeiten, die sind definitiv digital vorhanden. Und das ja. lohnt sich. Das lohnt sich unbedingt und ist extrem hilfreich. Also drei Ausrufezeichen, ja.
1: Ja. Und der dritte Punkt wäre so ein bisschen wirklich, äh, was ich auch früher ähm, nicht gedacht hätte und wo damals gar nicht so die Zeit dafür war, ähm, sich selber trauen sich zu zeigen. Also nach Video mit seinen Gedanken nach draußen zu gehen, sich da auch ja. angreifbar zu machen. Das ist das Schöne bei den Österreichern. Die Österreicher verstehen das im positiven Sinn mit dem angreifbaren, dass man ihn anfassen kann, habe ich jetzt auch erst gelernt. In, in, in Deutschland ist es ja mehr das Angreifen, dass Richtig, die einen ja. verletzen können so ungefähr aber äh, da hatte ich mich Ach. mit der Claudia Kauscheder mal drüber unterhalten und er also sagt, ja, da bist du ein bisschen mehr angreifbar. Sag ich, ja, das <lacht> möchte ich jetzt aber nicht sein. Nie angreifbar, so, dass du zu fassen ah. bist. Ach so, da habe ich erst gemerkt, da liegt der Schwerpunkt anders, also ja, wesentlich positiver ja, so belegt. Cool. Aber das ja. ist einfach eine wichtige Sache und und das, das Coole ist, was man sich halt auch immer wieder sagen muss, wenn es blöd war, womit ich nach raus nach draußen ja. gegangen ist, dann lösche ich es wieder. Ne? Gerade ja. so Live-Videos und sowas bieten ja ja die Möglichkeit, wirklich schnell und einfach nach cool. draußen zu gehen, aber die die Hürde muss man nehmen, dann kannst du dich mit anderen Leuten verbinden. und Das Netzwerken ergibt sich dann ja. ganz automatisch, weil du, je mehr du von dir nach draußen gibst, desto mehr, ja. das ist auch das Schöne, finde ich, haben, haben die, ähm, die Leute können dich kennenlernen, ohne dass du weiter Zeit investierst. Ja. Ne, du gibst Videos nach draußen, die können ja. sich die Leute jederzeit angucken und können gucken, von dem möchte ja. ich lernen, von dem möchte ich nichts lernen. Ich gucke weiter, was, was gut ist und das ist auch so ein Ding, was auch super wichtig ist. Ja. Ähm, das habe ich mal gepostet, war so ein Kernsatz, der auch ein bisschen spaltet natürlich. Es muss Leute, die äh, ich habe vorhin schon Scheiße gesagt, aber es muss Leute geben, ja. die Scheiße finden, was du ja. machst. Das ja. ist wichtig. Ähm, und das ist aber auch was, wo man erstmal ein bisschen drüber muss, wo man sagt, nö, ich möchte doch eigentlich allen was Gescheites anbieten und das sollte doch allen irgendwie gefallen. Ja. Nee, wenn du eine Position beziehst, muss es Leute finden, muss es Leute die geben, die das nicht gut finden, ja. was du, womit du nach draußen gehst und die dich auch dafür an, an ja. äh, angreifen, ja. angehen. Das ist wichtig, ansonsten bist du Null, null, null Nummer, dann ja. brauchst du ja. auch nicht online gehen. Da kann man ein paar bunte Canva-Bildchen ja. posten und dann... Gibt es dich oder gibt es dich nicht und das ist ziemlich egal und das ist dann schade.
0: Sehr schön, Frank. Ich bin
1: Rundumschlag. Ja. Was sagst du? Ein, ein,
0: ein Rundumschlag, Rundumschlag meine ich. Ja. Ja. ja, ein Rundumschlag zum Arbeitsglück in Fulda. <lacht> Frank, genau. ich bedanke mich ganz herzlich. Das, äh, Danke ja, für die Einladung. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht und äh, ja, und äh, wie immer, ich freue mich über Fragen, wenn ihr Fragen habt. Und natürlich äh, verlinke ich auch die entsprechenden äh, Kontaktdaten, also von Frank Katzer selber in den mhm. Show Notes Und auch die beiden Hinweise auf die amerikanischen Podcasts. Inspicom, ne? das war noch so ein wichtiges... Äh,
1: Genau, Inspicon, genau, Hebert. das ist hier. Also, Inspicon ist die Große, und Inspicamp ist die Kleine. Also Inspicon ja. ist dann eher, eher passend, ähm, genau weil da hm. ein bisschen mehr Publikum okay. möglich ist einfach auch. Nächstes Jahr oder übernächstes Jahr gibt es ja, jetzt wieder wegen Corona. das Das ne? ist ja
0: alles verschoben dieses Jahr ja. auf 2021. Das kommt in die Shownotes. Und wie gesagt, ich freue mich über hm. weitergehende Fragen. Und dann eine schöne Woche. Das heißt, bis zum nächsten Dienstag. Macht's gut. Ciao, Claudia.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>